0: Welkom bij Radio Debuut, de online interviewavond van literair festival Nieuwe Types van de Nieuwe Oostwintertuin. In deze reeks worden kerstverse debutanten geïnterviewd over hun debuten, debuteren in coronatijd en het belang van literatuur. In deze derde aflevering ga je luisteren naar Selm Wenselaars in gesprek met Jentel van Stokken.
1: Welkom bij Nieuwe Types, bij alweer een nieuwe aflevering van Radio Debuut. Mijn naam is Selm Wenselaars. En vandaag aflevering drie. En ik mag Jentel van Stockholm spreken over een nieuwe bundel, een nieuwe dichtbundel. Uh, Maar eerst geef ik heel graag het woord aan Daan Loesborg voor een
0: kleine laudatio. Ja, geachte aanwezig, ik hoef het jullie ongetwijfeld niet te vertellen, maar het is een ongewoon boek dat hier vandaag besproken wordt. En ik ben dan ook zeer vereerd dat ik daar op ongewone wijze de aftrap van mag verzorgen. Behalve een ongewoon boek is het ook, dat durf ik wel alvast te verklappen, een goed boek. Maar al lezend begrijp je de vraag, is het ook een goed idee? Al vanaf de eerste gedichten spreekt er namelijk een duidelijk tegenadvies uit deze bundel. Wat de dichter maar wil zeggen tegen de lezer of tegen zichzelf is, begin er niet aan, zo'n verkleving met een dode. Zoals het weldenkende mensen ook afgeraden wordt om met een Ouija-bord aan de slag te gaan, omdat je nooit weet welke duistere krachten je wakker kust en daarna niet meer in slaap gesust krijgt, als een Amerikaanse overheidscampagne die tegen methamphetamine waarschuwt. Not even once. Ga niet op zoek naar gipskruid. Ga niet in die cirkel zitten. Schrijf geen bundel over Emily Bronte. En dan toch doen hij entel. Wat er dan gebeurt lijkt soms wel glossolalie, met zinnen als er groeit mos op, aldus mijn paragnost. De klanken zijn zo bolvormig en vreemd dat het lijkt alsof je naar een orakel luistert dat met weggedraaide ogen een onontcijferbare boodschap van gene zijde overbrengt, bezeten en verloren. Er groeit mos op, aldus mijn paragnost. Maar als je dan even rustig luistert, blijkt het eigenlijk wel mee te vallen met dat onontcijferbare. Is dit gewoon een gedicht over een eenzame ziel die te lang niet in haar nek gekust is en daarom de weg van alle dolende gaat en bij een paragnost of een shamaan met zwart beddengoed op zoek gaat naar een bovennatuurlijke uitleg voor het alledaagse. Geen wonder dat zo'n paragnost dan met mos op de proppen komt. De wens om het alledaagse met het bovennatuurlijke bijzonder te maken is heel hedendaags en natuurlijk ook ontzettend negentiende eeuws. En zoals het poëzie betaamt, vloeien die twee verhalen, allebei typerend voor hun tijd, in het vervolg van de bundel moeiteloos in elkaar over. Je glijdt als lezer van de ene tijd in de andere, tot je niet meer weet of er nu wel of niet een paragnost voorkwam in Wuthering Heights... en of er nu Emily of Alice of Isabella of Vienthal of Cathy is die een oogje op Heathcliff heeft. Lieve Jenthal, ik hoop dat ik je niet al te zeer aan het schrikken heb gemaakt toen ik aan het begin de vraag stelde of het wel een goed idee is, deze chroniek van een obsessie... Je zou het een goede chroniek van een slecht idee kunnen noemen... wat, nu ik het zo uitspreek, ook weer negatiever klinkt dan ik het bedoel. Je hebt namelijk een prachtige bundel gemaakt... waarin je in volstrekt eigen, unieke poëzie verslag doet van een heilloze exercitie, Een obsessie die zo erg uit de klauwen loopt dat er zelfs een exorcisme bij nodig is. Maar in de literatuur is het soms nodig dat je leidt... zodat daar tot heel van de mensheid mooie kunst uit voortkomt. De afgelopen jaren heb ik me nogal verdiept in een auteur die daarover mee kan praten... Of om met jouw woorden te spreken, ik heb kraaien geteld en kraaien geteld en kraaien gelokt en met kraaien geleefd tot ik een taal sprak. Er is mij gevraagd om af te sluiten met de eerste vraag van het interview dat Selm zo meteen met jou af gaat nemen. De meest ongeïnspireerde vraag, al ben ik er wel benieuwd naar, zou natuurlijk zijn waar de grens ligt tussen de ik en je bundel en Jentel van Stokkem. Maar als student heb ik geleerd dat je een auteur daar nooit naar mag vragen en als auteur kan ik bevestigen dat dat klopt. Dus ik gooi het over een andere boeg. Ik denk dat ik hier nu aan het woord ben omdat wij iets soortgelijks hebben gedaan. Jij met Emily Bronte en ik met kraai van Ted Hughes. We zijn heel diep onder de huid van een ander gaan zitten en hebben geprobeerd om door te dringen tot in de haarvaten van iemand die ons geen routeinstructies meer kan geven in dat dorp. We hebben kraaien gelokt en met kraaien geleefd tot hun taalspraken. Mijn vraag aan jou in twee delen is de volgende. Ben jij na deze reis door Emily Bronte in staat om haar nu ook met het grootste gemak te vertalen? En hoe zou die ervaring verschillen met het schrijven van de bundel die we hier vanavond eren?
2: Oh god. Oh jeetje. Ik denk het niet. Ik denk dat... uh, Emily schreef redelijk vormvaste poëzie en ik heb wel eens een poging gewaagd... maar dat is al anderhalf jaar geleden om eerlijk te zijn... Dat ik dat probeerde en dat ik dacht, oh jee, ik zou hier echt wel doorgewinterder voor moeten zijn als dichter en als schrijver. En ook, ik denk dat ik op een bepaalde manier wel een bepaalde intensiteit zou kunnen proberen op te roepen. Maar ik denk niet, ik denk niet dat ik haar gedichten ten volle glorie zou kunnen vertalen, al zou ik dat heel graag willen. Ik denk, misschien wel met iemand samen. Maar ja, ik ik denk sowieso dat vertalen een een redelijk intens vak apart is. En uh, ik ik ben op dit moment aan het proberen een paar gedichten van Anne Sexton te vertalen. Uh, Samen met Iduna Baalman Uh, doen we dat zo nu en dan met een glas wijn. En dat dat is helemaal niet vormvast. En desalniettemin is dat verschrikkelijk moeilijk... Dus uh, ik vind het sowieso heel knap hoe Kraai, uh, Crow van Hughes hoe dat vertaald is. En ik bewonder het omdat ik zelf niet zeker zou weten of ik dat zou kunnen. Dus ik durf dit niet te zeggen. Nee. <laughs> Jeetje, wat oh, lastig. Nee, ja, dit is het antwoord.
1: <laughs> <laughs> uh, dat kan ik goedkeuren. Uh, um, uh, er wordt niks ik... afgenomen hier vandaag, geen interview. We gaan gewoon praten met elkaar, we gaan praten over poëzie. Althans, ik weet niet hoe je moet praten over poëzie. Ik, ik vroeg me af of dat jij het weet.
2: Oh god. <laughs> we, we beginnen meteen heel lastig, hè? Oh ja, ik wil eerst nog even Daan bedanken voor de ontzettend lieve speech. Dank je wel, Daan. Echt uh, vet lief. En wat fijn dat je het goed en mooi vond. Ja, hoe praat je over poëzie? Ik denk dat je over poëzie praat zoals je over alle dingen die je goed en mooi vindt praat. Laten we gewoon doen alsof het een heel goed muziekalbum is of iets. Weet hey. je wel, gewoon op zo'n manier praten. Gewoon iets waar, waar je enthousiast over bent, wat je leuk vindt en ja, dat we de, maar, die toon aanhouden.
1: Zeker, maar jij, jij vertelde mij eerder over Switched on Pop, een, een uh, Switched een on Pop, ja. Switched on Pop. En, en daarin worden popalbums doormiddag ge, gezaagd en helemaal ontleed. Maar dat is niet... Ik vind het altijd heel lastig, want dan ga je toch op een manier de magie wegnemen. Dan ga je alle Easter Eggs prijsgeven. En, um, en, en dat willen we toch niet?
2: Oh, jawel. Oh, jawel. <laughs> oh, nee, maar, ik hou, maar, maar er zit toch ook een zeer specifiek soort magie in het vinden van Easter Eggs. En er zit een heel specifiek soort magie in iets... uit elkaar pluizen dat je soort van bij de wortel ervan komt. Uh, Ja, ja, nee, ik ben daar juist juist daarom hou ik van zoiets als pop of zo'n soort analytische benadering ergens van. Ik denk niet dat het iets uh, kapot maakt, namelijk. Ik denk dat het eerst dat je het eerst uit elkaar haalt en dat je dan alsof je uh, alsof je iets, iets heel kostbaars aan het ontleden bent en dan zit je op een gegeven moment zo van, oh kijk, dit is het skelet en dit zijn de botjes en dit zijn de organen en wat verhoudt het zich allemaal bizar tot elkaar en hoe passen die darmen daar nou in? Met al hun volledige lengte in dat kleine bouwwerk. Ja, uh, zo, uh, de, ja ik denk dat het niet... Ik denk niet ja. dat het het kapot maakt. Ik denk dat het juist een weg is naar een ander soort verwondering. ja Eerlijk gezegd.
1: Ja, het is precies wat je natuurlijk gedaan hebt. Met, ik zeg, Emily, je hebt, je hebt een bouwwerk gemaakt. En je bent begonnen bij de beentjes en, en bij, het, bij het heel tactiele. Um, dus het is ook een onderzoek op een manier geweest.
2: Ja, ja, ja nee, ik denk ook wel een project op een bepaalde manier. En ik hou heel erg van onderzoekend of projectmatig werken. En ik heb ooit een uh, essay opgestuurd gekregen van... Uh, Iemand die dat een beetje afkeurde, denk ik. Of tenminste, die zoiets had van... Dorothy Alasky heeft daar ooit over gezegd. Dat je dat, dat, dat niet echt poëzie is. En toen dacht ik... Hm, ik denk dat ik het niet met Dorothy Alasky eens ben. Op het gebied van dat poëzie... Zij zei dan, poëzie mag geen project zijn. Het moet een, uit iets diepers komen. Ja. Uh, wat dat betreft, dan minder onderzoekend. Maar ik, ja, ik vind dat juist zo'n superleuke benadering... wanneer je... Uh, en wanneer je juist ergens een onderzoek of een project van kan maken, wanneer je het ergens in het midden kan leggen en er vanuit alle hoeken naar proberen te kijken. En dat is ook wel een heel klein beetje wat ik op een gegeven moment tenminste ambiëerde te doen met de bundel. Ja, ja denk ik. Zo.
1: En je zegt op een gegeven moment, wanneer werd Emily Bronte een project?
2: Ik denk, oh, dat is best wel snel gegaan. In mijn hoofd is het heel snel gegaan. Ik uh, was net afgestudeerd van uh, Writing for Performance. En ik moest een plan opsturen voor het Slow Writing Lab. Want ik wilde daaraan deelnemen. En dan moest je een plannetje opsturen van iets wat je wilde onderzoeken. Uh, daar een jaar lang. Als een soort vrije, vrij ingerichte schrijfmaster. En ik... Hield heel erg van. uh, Ik hou nog steeds heel erg van 19e eeuwse literatuur. Dat heeft gewoon mijn hart op een heel specifieke manier. En wat ik daar leuk in vind, is dat er ook heel vaak. uh, Dat het landschap daarin ook heel vaak een personage wordt. Dat dat is niet beperkt zich niet tot de arena aan zich, maar dat heeft heel veel invloed op alles wat er gebeurt vervolgens in het boek. En Heatcliff heet ook Heatcliff om een reden. Ik bedoel, het speelt zich af op de Moors en uh, weet je, de heat, uh, de heide en uh, een cliff, het is allemaal rotsen en zo. Uh, Dus wat dat betreft is het ook een soort personificatie van dat landschap, van die arena. En ik heb toen in dat. voor het Slow Writing Lab gezegd. Oh, ik wil kijken hoe dat gebeurt in. 19e-eeuwse poëzie in Engeland en daar. Of uh, boeken. ...romans uit Engeland in de 19e eeuw. En daar wil ik, denk ik, poëzie over schrijven. Zoiets had ik gezegd. En dat was destijds nog redelijk breed. Ik had toen ook nog uh, Mary Shelley uh, erbij. En eigenlijk alle Bronties. Ook Anne en Charlotte. Dus het was toen nog best wel groot. En op een gegeven moment is het zich heel natuurlijk gaan trechteren... ...richting enkel Emily... En uh, op, op die wijze is het zich eigenlijk gaan uitkristalliseren. En op een gegeven moment had ik, denk ik, één gedicht over haar. wat was heel specifiek over haar ging en toen dacht ik, oh ja, dit wordt mijn ding. Ja, ik voel het, we, we zitten nu in een gevaarlijk territorium. Hier wil ik iets mee en ik weet nog niet wat, maar ik ga er voorlopig niet vanaf komen.
1: Uh, een diepe innerlijke overtuiging, een ja. intuïtie.
2: Ja, of gewoon dat, ik, dat, dat er iets in mijn hoofd klikte op dat moment. Dat het gewoon echt voelde. Ik weet niet eens of het een intuïtie... Ik denk, ik denk oprecht dat het een soort van verliefd is op een idee. Ver, verliefd op dat concept, verliefd op... Uh, ik denk ook dat ik het prettig vond dat er zo, veel, zo weinig over Emily Brontë bekend is. En dat ze daardoor um, een haast mythische status heeft. En mensen uh, hebben heel veel theorieën over wat voor iemand het dan zou zijn geweest. Was ze aardig, was ze niet aardig, was ze knap, was ze. Uh, waarschijnlijk was ze echt niet knap. Uh, ze schijnt hele gekke tanden te hebben gehad, waardoor ze haar mond nooit dicht kreeg. En een beetje mannelijk en zo. Maar ja, er zijn heel veel mensen die dan eigenlijk soort van zitten te pielen aan de minieme informatie die er dan is aan de hand van, nou ja, enkele brieven, enkele aantekeningen, uh, het boek Watering Heights en haar gedichten.
1: Ja, Ja. maar je hebt de dichterlijke vrijheid genomen.
2: Oh, absoluut, ja. Ik bedoel, ik wilde geen biografie schrijven. Ik wilde me ertoe verhouden. Dat is een andere beweging die ik dan mag maken, denk ik. En een, en een
1: langdurige beweging en een, en een intense beweging.
2: Ja, absoluut. Absoluut, want ik begon denk ik in 2017 met de eerste redelijk ja, gewoon uitproberen stapjes. Daarvan zit ook bijna niks meer in de bundel hoor. Dat is uh, allemaal ofwel misschien hier en daar een regeltje. Maar uh, ja, ja, wel echt uh, een lange lijn. Ja. die ik ermee heb getrokken. En op een gegeven moment dacht ik wel echt... oh, het moet een bundel worden. Maar dat kwam pas toen ik bij Wintertuin echt zat. En, uh, en dat de, vanuit Wintertuin ook geloofd werd... dat het een bundel kon worden. En dat ik toen dacht... ja, ik denk dat eigenlijk ook.
1: Dat, dat dacht je ook? Of dat voelde je ook? Op een bepaald moment.
2: <laughs> ik voelde het. Ik voelde het, maar, maar ja... Dat klinkt, dan een heel, dat klinkt dan meteen uh, wat minder serieus in mijn optiek. Nee, maar ik, denk, ik, ik voelde het wel meteen dat het een bundel moest worden. Maar ik durfde, denk ik, die kant nog niet echt helemaal op te dromen. Ik moest mezelf daar ook een beetje van overtuigen. Op een toch een avond. berg,
1: om dan in de landschapstaal te blijven. Een berg die je moest beklimmen.
2: Ja. ja, toch? Absoluut. Absoluut. Ja. Uh.
1: Helena Hoogkamp, die je natuurlijk heel goed kent en die je ook dankt helemaal achter in het boek die, uh, die zat hier voor jou vorige week om over haar debuut te spreken en zij heeft ook een vraag gesteld aan jou en ze vroeg zich af met mij of er ook momenten waren waarop je even geen zin meer had in Emily of dat je over iets anders of over iemand anders zou schrijven.
2: Oh ja zeker ik heb het vorige week gezien ik heb hier een week over na mogen denken uh. <laughs> um, ja ja, absoluut, absoluut. Want ik kwam ongeveer een jaar geleden in aanraking met het werk van Emily Dickinson. En toen zat ik wel echt even te denken... misschien moet ik overlopen ah, van Emily. Misschien... Niet? Ja, nou ja, dat was omdat Emily Dickinson ook zo'n herbar- herbarium... Zo'n, zo'n bloemenverzameling had. En ik had in... Uh, terwijl ik over de moors in Engeland zo was had ik bloemetjes al zitten verzamelen... en die allemaal in dat boek zitten drogen. En uh, ja, toen dacht ik wel even van... oh, ik voel me hier ook verbonden mee. En toen kwam ik erachter dat Emily Dickinson... waarschijnlijk ook fan is geweest van Emily Brontë en dat ze dan het gedicht uh, No Coward Soul is Mine... waarschijnlijk op haar uitvaart heeft laten voorlezen. En toen dacht ik, oh, dat is zo prachtig verbonden. En toen ontdekte ik ook weer dat... Emily Dickinson, uh, Hope is a thing with feathers, heeft gezegd. En er is natuurlijk de novelle van Max Porter, Grief is a thing with feathers. En dat verwijst daarnaar, maar dat gaat dan over kraai. Of verwijst ook naar kraai van Ted Hughes. En Ted Hughes is ook weer uh, fan geweest van Emily Bronte. En hij en Sil, Sylvia Plath die waren dan naar. Sylvia, <laughs> um, <laughs> ja. Die waren dan ook weer naar, naar Hayward gegaan, naar de, de stad van. Emily Bronte, om daar uh, dat, dat, dat huis waar, zij, waar de Brontys hebben ge, gewoond te bezoeken. Dus toen dacht ik even, oh, er komt heel veel ook heel mooi samen in Emily Dickinson. Misschien moet ik overlopen. En toen uh, dacht ik, nee, maar alles is verbonden met de roman Wuthering Heights. En, uh, dus ik, ik heb daar denk ik een week mee zitten spelen met dat idee om... Uh, Om van Emily te wisselen en toen ook me de vraag gesteld: zou het kunnen? Toen dacht ik: nee, dat kan niet. Maar het zou wel. uh, Het het, het had me ook wel leuk geleken om meer Emily Dickinson erin te fietsen. Maar ik heb ook volgens mij een klein beetje Dickinson erin kunnen fietsen, Uh, omdat ik haar masterbrieven ook heel mooi vind. En die hebben ook een soort. uh, Ik weet niet of je die ooit gelezen hebt. Maar die hebben ook een soort magische intensiteit van verlangen en passie. En iemand willen, maar ook bespiegelen op het zelf. En de poëticale opvattingen. En dat ik toen dacht... Tenminste, dat heeft ook dan weer meegewerkt.
1: Ja. Nou, misschien een... Ik zeg Emily 2.
2: Ja, ik heb wel eens grapjes gemaakt over uh, dat het volgende boek... Ik zeg alweer Emily. Is. <laughs> maar nee, nee... <laughs> Nee, ik denk dat ik echt wel iets anders moet gaan doen hierna, maar ik weet nog niet wat.
1: Ja. Hey, moet dat verlangen, hè. dat, ja, dat dr- draait van je, van je album. Van je... Ja, We noemen het dan even een album, hè. Want je hebt... ja. Ja, we zouden erover praten alsof het een album is wel. Hm. Um, ja, het draait van verlangen, van adoratie. Um, je kan zelf goed adoreren, kan je zelf goed geadoreerd worden? Je bent nu debutant. Het het verkoopt zeer goed, begrijp ik. Op een dag uh, is het al op sommige plekken uitverkocht.
0: ja.
2: Ja, oef, nee. Nee, ik denk niet. Nee, ik ben wel wel comfortabeler in de positie van bewonderaar en fan uh, dan in in het bewonderd worden, denk ik. Ik vind dat ook wel eng. Op een, denk ik. Ja, nou... Ik voel me comfortabel in mijn rol als, uh, als, als voortdurende fangirl. Ik hm.
1: dingen. Ja, maar da- daarin groeien. Het is ook ergens een coming of age-album. Um, nou ja, dat, dat, dat die bewondering gaan weg wel kantelt. En dat, dat er steeds meer iemand spreekt die genoeg is op zichzelf, die compleet is.
2: Ja, ja maar ja, weet je, dat is natuurlijk ook weer een glasharde leugen. <laughs> <laughs> wanneer, wanneer ben je nou ooit... Ik vraag me dat ook heel vaak af hoor, als we het over dingen van coming of age hebben. Dat ik dan denk, ja, van welke leeftijd in vredesnaam komen we dan of, of age? Volgens mij kan dit zich nog voortdurend herhalen. Je zegt dan, je kunt jezelf bezweren om de hele tijd te zeggen, ik ben genoeg in mezelf. Of ik ben compleet, ik ben af. En, uh, en dan een uh, paar jaar later zit je weer in dezelfde cyclus. Ik bedoel... Daarin. Ik, ik, ik denk dat ik nog steeds wel eten kom als ik ergens in de negentig ben. Persoonlijk.
0: Uh. Mijn
1: verlangen wordt vaak gevoed door, door een tekort, door een gebrek. Dat, dat zeg je op een bepaald moment ook letterlijk. En, uh, en naar het hm. einde toe lijkt dat verlangen mm, ingelost.
2: Ja. Ja. Ik denk dat het ook wel op een bepaalde manier is ingelost. Er is gehaald wat er gehaald kon worden, denk ik. En het viel misschien een beetje tegen. Hm. Uh, Dus dus ik denk dat het verlangen ingelost is. En dan niet per se op de meest wenselijke manier, maar wel de meest gezonde manier. Allicht. Ja, dat denk ik. Is dat logisch, op een bepaalde manier?
1: Ik denk het wel. Ik denk ergens gezond, ja. Alles overheersende leegte die zuigt. Uh... Ik vroeg me af... Het is als lezer een intense ride, Uh, -hmm. Maar om te schrijven... Hoeveel hoeveel ruimte was er in je leven om dit te schrijven? Hoeveel ruimte moest je maken?
2: Oh ja, nee, dat... Ik ben daar eigenlijk best enthousiast over. Ik denk dat er heel veel ruimte was voor mij om hier aan te werken. Maar wel heel veel uh, ongedwongen ruimte in een hele lange tijd. Ik werk als toneelschrijver en als schrijfdocent. En en, en ik heb heel vaak... uh, Ja, kan ik dit zeggen? Misschien worden er opdrachtgevers boos. Nee, ik heb heel vaak gespijbeld van bijvoorbeeld het afschrijven van een stuk uh, met de bundel. Dan dan was de bundel een beetje hetgene waarmee ik ging spijbelen van. hetgeen wat ik eigenlijk op dat moment af moest schrijven. Omdat het verlangen
1: zo groot was?
2: Ja, en ook omdat ik er lekker mee kon spelen. Het voelde eerlijk gezegd ook... Leuk heel vaak om eraan te werken. Het is een redelijk, het is niet echt per se een super vrolijke bundel, maar ik heb het er echt prima mee naar mijn zin gehad hoor. Ik heb met erg veel plezier en ook liefde eraan gewerkt en, um, en ik, ik, ik heb ook echt wel een klein beetje een leeg nest gevoel nu. Um, ik, ik, ik zat de laatste tijd best wel vaak te klagen tegen vrienden dat het een beetje dat iedere tekst waar ik nu aan werk een beetje voelt als een rebound tekst. En van, oh ja, dat is wel leuk. Dat is wel aardig voor even. Maar het is niet ja. echt. Het is niet Emily. Uh, het is niet wat, wat dat project op een gegeven moment had, omdat het klikte in mij. En het klopte. En het, en het viel steeds meer in elkaar. En ik was er al zo lang mee. Op een betrokken manier mee bezig. In de soort van spijbeltijden. Tussen de andere dingen door dat... Dus dus wat dat betreft is het wel echt... uh... Ja, het was niet... Het was geen zwaar werk wat ik heb gedaan. Het was leuk werk. En soms bij vlagen zwaar en angstig. Ook omdat je dan denkt... vanaf het moment dat het getekend was bij de uitgeverij... en dan heb je opeens een deadline waarin het dan af moet. Toen werd het een beetje eng, want toen zou het misschien naar de mensen gaan. En uh, en, 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 en toen uh, werd het ook het grote ding waar ik aan werkte. En toen was het niet meer hetgene waarmee ik... uh, een soort van vreemd ging van een ander project. (laughs) Dus uh, ik praat er altijd een klein beetje over... alsof het ook een soort liefdesrelatie was. Ook omdat dat heel erg hoort bij... Uh, hoe ik po- poëzie beleef en ook lees en ook zelf schrijf dat ik heel vaak het idee heb dat, uh, dat, dat als ik een bundel lees en ik die heel mooi vind, dat dat eigenlijk bijna een soort liefde of nou, bijna een soort affaireachtige kwaliteit krijgt. En dat ook het schrijven zelf soms bijna zo gaat uh, voelen en Een dichter die ik heel erg cool vind en heel erg goed vind... Jack Spicer, die heeft ooit gezegd... een gedicht dat enkel op zichzelf staat, dat is een one-night stand. En vanaf het moment dat ik dat las, toen dacht ik... ja, dat klopt, hij werkte ook heel erg in series en in lange lijnen. En Hij heeft een bundel gemaakt die mij is gestuurd toen ik hier aan werkte... namelijk uh, Brieven aan Lorca, waarin hij zich verhoudt tot de dode dichter Lorca. Toen toen was ik wel even paar dagen heel verdrietig dat ik niet oorspronkelijk was. En daarna kwam ik daar ook weer omheen, omdat ik dacht, het is ook heel moeilijk om oorspronkelijk te zijn in een wereld waarin bijna alles er al is. Um, dus, uh, maar ja, dat is wel heel erg hoe mijn poëtica ook werkt, denk ik. Vanuit een ja. soort liefde en lange relatie opbouwen opbouw, met een werk.
1: Originaliteit is een mythe. Dat schrijf je zelf in je stof. Ja.
2: Ja. ja, dat was denk ik daarna, toen ik nog steeds heel erg verdrietig was, dat het al een keer op een andere manier toch wel, maar dat het al wel een beetje gedaan was.
1: En het genie, dat bestaat ook niet. Schrijf je het maar?
2: Ja, dat klopt. Dat, uh, dat waren ook uh, toen ik op de schrijfopleiding zat van uh, Writing for Performance en de HKU. Een van de voormalige docenten, Niraf Christof, die heeft een boek uh, geschreven. het taak te schrijven met daarin de mythes van het schrijverschap. En eentje daarvan was, het genie bestaat niet. En ik heb dat altijd een heel troostend idee gevonden. Eerlijk gezegd.
1: En ook... Hm? Ja, zeg maar.
2: En, en, en net zoals dat ik het een heel troostend idee vind dat... Um... Dat, dat Emily, over Emily Brontë wordt heel vaak gezegd... dat zij een soort genie was en wereldvreemd. En ze woonden daar met de drie zussen in dat huisje op de heide. En het was allemaal extreem mythisch. En, um, en Chekhov heeft de drie zusters dat stuk... daar ook dan weer een soort van losjes op gebaseerd. En weet je wel, het heeft, heeft gewoon een soort mythologische kwaliteit. Überhaupt, drie zussen die alle drie uh, fantastische schrijvers zijn. Maar... Hetgene wat ik het meest troostrijke vond aan het lezen over Emily was dat zij zelf ook een vervent lezer was en een fan van Lord Byron en dat het niet uit het niets kwam, Uh, dat boek, maar dat zij gewoon haar hele leven lang aan het schrijven was en aan het lezen en aan het bewonderen en aan het leren van anderen en dan even studeren in Brussel en dan weggaan omdat ze Brussel haten en ja, Dat, dat vind ik een heel troostrijk idee altijd eerlijk gezegd.
1: Heb je een beeld van de ideale schrijver?
2: Een beeld? Je benoemt
1: het, maar je je, je geeft ons niks. (acht) Heb je je daar een idee bij? Leef je het leven van een een geïdealiseerde schrijver?
2: Nee, joh. Nee, ik ben daar veel te hyper voor. Ik... uh... Hmm. Ik heb wel clichébeelden van de ideale schrijver. Maar... Die zijn vaak wit en man en veel ouder dan ik. Dus uh, dat zou ik niet meer de ideale schrijver willen noemen, eerlijk gezegd. Uh, ik denk dat een ide- de ideale schrijver is toch gewoon iemand die extreem veel van schrijven... maar ook van uh, lezen en andere schrijvers houdt. Ik denk dat dat wel het dichtst bij mijn beeld van het ideale schrijverschap komt... En wat dat betreft, dan heb ik wel echt een heel leuk schrijversleven. Want ik lees veel. Ik bewonder graag. En, uh, en ik schrijf ook met veel plezier. Meestal. Soms niet, hè. In opdracht ja. of zo. Broodschrijven is zwaar.
1: Ja, is het, het theaterschrijven, is dat broodschrijven?
2: Nee, niet het theaterschrijven zozeer, hoor. Theaterschrijven is heel erg leuk. Ik heb prachtige klussen. En ook hele... Uh, ...avontuurlijke dingen waar ik heel veel van leer. Dus dat is niet zozeer het broodschrijven. Maar zo nu en dan doe je wel een keer als schrijver een klus omdat je de huur moet betalen. Zo, een column of uh, een een interview of iets waarvan je dan denkt... ...dit ligt helemaal niet dicht bij me en ik voel hier weinig bij. Dus waarom ben ik het aan het doen? Oh ja, geld... Uh, Terwijl bij het theater schrijven, ik vind het, ik vind het ook heel fijn dat dat gezamenlijk is. En dat er iets is waar ik me aan kan verbinden, namelijk de visie van alle mensen waar ik mee werk. En dat die allemaal vol bevlo- eh, volledig bevlogen en met passie daaraan werken. En dat slaat over, onherroepelijk, denk ik zo.
1: Ja, wat ik ben ideaal ideale schrijver ook associeer is en dat de verbondenheid met andere schrijvers. Met een nauwe ja. verwantschap. Waarvan me zo uh, ja, Je had gisteren je, je boekpresentatie. Mm, mm-hmm. Ja, je boek is uitgekomen gisteren. Ja. Uh, dit, dit is de day after, om dan in jouw uh, jargon te blijven. Ja. <laughs> um, en, en je vertelde me eerder ook dat... Uh, Ja, je het vooral zo jammer vindt dat die boekpresentatie geen publiek gebeuren was, omdat het net een moment is waarop je andere mensen ook in de spotlight zet. En andere mensen, dat het het doorgaat, dat je doorgeeft. En dat je zelf op een boekpresentatie bent begonnen of of zichtbaar werd voor een uitgever. Zou je iets over kunnen zeggen?
2: Ja, ik vind dat gewoon... Ik denk dat ik dat ook heel leuk vind aan de dichterswereld. En zeker de dichterswereld waarin ik mij bevind. Is dat het een hele liefdevolle en gulle wereld is. En dat mensen elkaar heel veel gunnen. Dus heel weinig... Ik heb altijd heel erg het gevoel dat er weinig concurrentie is. Of tenminste... dat, Dat dat niet de insteek is. Dat mensen echt oprecht het heel erg goed vinden wat iedereen aan het doen is. En dat het dan... Dat je dan vervolgens... uh, Ik denk dat een van de eerste keren dat ik uit de bundel voordroeg... uh, Dat was in 2018 op de parade... Bij de Pussybar van de Pussyboys... uh, In een tentje na mijn bardienst. En Daniel Viss, die ik dan uh, ken... Die stond daar ook en die was eigenlijk meer een groot programma... En ik was dan een van de kleine dichters die daar... uh, Die daar uh, soort van in de periferie omheen mochten voordragen... En toen had ik drie gedichten uit Emily gedaan. En achteraf kwam Daniel naar me toe en zei... Oh, zeg alsjeblieft dat het een bundel wordt. En um, ik denk dat ik dat heel leuk vind in de dichterswereld. is Dat iedereen je dat ook gunt. Dat het niet, dat het niet zo is van... Oh, de, ik vind dit goed. Oh, dat is eng. Daar we, nou, uh, hoop dat dat sneuvelt. Of zoiets. Of, of uh, oh, ik mag, mag die en die niet. Ja, dat is gewoon... Uh, ik heb het idee dat er oprecht veel bewonderd wordt en veel goed gelezen en geluisterd naar elkaars werk. Iedereen koopt ook elkaars werk en iedereen praat ook met elkaar over waar ze mee bezig zijn. En ik vind dat echt heel mooi in de Nederlandse dichterswereld. Dat die super liefdevol is en ook besmettelijk. Want ik heb ook het idee dat we... We lezen allemaal elkaar. Dus natuurlijk, je neemt dingen van elkaar over. Inter, intertextualiteit is overal. Um, ook als je samen in de kroeg hebt gezeten. En een beetje hebt gepraat over het een of ander. Dus, uh, dus ik denk, ja... Dat naar voren schuiven, of elkaar naar voren schuiven... Dat is, voelt heel natuurlijk daar. Daniel heeft mij ook op zijn bundelpresentatie van In het Weefsel. Wat overigens leest als een soort... ...geschrift jazzalbum... Uh, ...maar d- daar heeft hij mij ook neergezet... ...en uiteindelijk... Uh, ...bij de presentatie van... Uh, ...In het Vlees... ...van Roelof de Napel... Uh, ...ben ik toen opgepikt... ...door uh, Hollands Diep... ...en dat... ...heb ik terdege aan... Uh, ...Rolof te danken ook... ...en... ...aan zijn enthousiasme... ...en dat hij al vanaf het begin... Uh, ...het interessant vond... ...wat ik aan het doen was... Dus dat elkaar naar voren schuiven en in de gaten houden wie een mooie stem heeft... of wie iets tofs doet. Ik vind dat ook leuk. Ik hou daarvan. Als je iemand ziet en dat je denkt, wow, wat maak jij? Hoe werkt dit? Waar ben je mee bezig? En wat ga je je nog maken? Ik wil het weten, ik wil het lezen. Ik wil het op mijn boekenplank en op mijn boekenaltaren. Ja, dat is wel heel mooi. En ik heb het idee dat dat heel veel gebeurt in Nederland. En daarom ben ik ook blij dat ik dichter ben wat dat betreft.
1: Hm. En, en niet schrijver, om dan iets te zeggen. Denk je dat het anders werkt in de literaire wereld?
2: Ik denk... Ik durf het niet helemaal met hele, zekerheid, hele grote zekerheid te zeggen. Want uh, ik heb nooit echt geambieerd om een romanschrijver te worden. dus um, Dus ik zou dat niet heel goed weten. Maar ik heb wel minder contact met een romanschrijvers dan met dichters. En ik weet niet... of dat dan per se ergens toe komt. Ik heb wel heel veel contact met dichters... die ook romans schrijven. Want die hebben we ook. En die zijn ook heel erg goed. Uh, je sprak er vorige week nog eentje... die dat heel goed kan. En hm. ons, uh, ons allerroos vloegman... die heb ik ook volgens mij voor het eerst uh, zien optreden. Uh, met poëzie. En niet met proza. Uh, ik, het, is, het is sowieso niet zo gescheiden. Het is sowieso wel met elkaar verweven. Maar ik heb wel minder contact met mensen die puur en alleen romans schrijven. En dat kan ook prima aan mij liggen. Dat, dat zou ik niet durven zeggen. Nee. Ik denk misschien dat het iets competitiever is. Maar dat weet ik. Ja. Misschien in Amsterdam. Ik heb sowieso het idee dat Amsterdam een competitievere stad is dan Utrecht... En hier ga ik om gehaat worden, kom maar op.
1: Ja, Mensen mogen ook in de chat kijken, mogen live vragen stellen. Wie had jij dan naar voren geschoven? Stel, je had die boekpresentatie gewoon ouderwets in een zaaltje of uh, of in een tuin van een uitgever. Wie had jij dan in het licht geplaatst?
2: Ja, ik wil gewoon al heel erg lang de roman van Martin Rombouts lezen als hij hem uh, gaat schrijven of... Hij is er al mee bezig. Maar ja, nee, maar ik zou dat heel graag willen. Dus die zou ik naar voren gooien. Ik uh, wil ook heel graag weten wat Jorina van der Laan uh, nog kan en, en gaat maken. Dus die zou ik naar voren gooien. Uh, Chris Lomans. Ik, ik ben altijd heel erg benieuwd naar hun werk. En vind het heel spannend wat hen probeert. En um, ik denk ook Femke Swiep. Die gaat nu binnenkort afstuderen van Arnhem. En ik heb al een paar dingetjes van haar uh, afstudeeronderzoek mogen lezen. En dat vond ik hartverscheurend mooi. Dus ja, ik denk, zo, weet je die mensen, zo naar voren
0: zoef.
1: <laughs> dat is mooi, dat is dat schul. Is cool. Ja, want het, het uh, circuit heeft natuurlijk platgeleden, dus je kwam elkaar niet meer tegen op literaire manifestaties. Um, ja. We gaan het bij de volgende aflevering van meer hebben over deze tijd, wat we dan voor het gemak de coronapandemische tijd noemen. Um, maar um, um, ja, hoe, hoe hou je je staande? Hoe, um, ja, hoe blijf je in contact? Uh.
2: <laughs> ik denk dat. Nou, ik, ik heb denk ik hier gewoon erg veel geluk in. Um, allereerst, mijn moeder zegt mij altijd dat ik heel goed ben in alleen zijn. Uh, dat klopt. Ik kan dat echt best goed. Ik woon ook alleen al de hele pandemie. En ook daarvoor. uh, Dus ik geniet ook heel erg van uh, veel alleen zijn. uh, En omdat ik die ruimte heb, heb ik ook een redelijk rijk sociaal leven. En uh, ik, ik ben redelijk actief ook als een nerd op sociale media... En altijd als ik iets zie wat ik mooi vind of wat ik cool vind of interessant, dan uh, zeg ik dat. Uh, want dat is precies hoe ik ben. Dat, dan denk Ik ik kan, ook, ik kan het ook bijna niet over mijn hart verkrijgen om het dan niet te zeggen als ik iets interessant zie. Want daarna spookt het nog verder door mijn hoofd, dus waarom zou ik mijn mond houden? Um, dus ik ben in heel veel uh, DM's geslid qua uh, stories van, op Instagram die dan dat iemand dan zegt, oh, ik luister deze muziek... of ik heb dit net gemaakt... of ik lees dit boek. Uh, Dus ik heb daadwerkelijk... vrienden gemaakt... met nieuwe schrijvers die ik nog niet kende... in de pandemie. En ik prijs me erg gelukkig op dat feit... dat... dat 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 gewoon ook kan. Ja. Dat dat kan alleen omdat ik gewoon... verder een een redelijk rustig leven heb... veel ruimte ervaar om ook uh, vrienden, vrienden te maken. Of om ook op die manier sociaal te zijn, denk ik. Maar, uh, maar ja nee, ik prijs me daar erg gelukkig uh, mee. En ik mis wel heel erg het samenkomen. Ik mis heel erg het steeds kunnen zien waar iemand mee bezig is. Dat is ook een van de mooie dingen aan alle boekpresentaties. En alle literaire avonden en uh, literaire middagen is dat je soms al een voorproefje krijgt van wat iemand gaat maken... en dat je dan denkt, yes, oh smaak naar meer. Uh, Vertel me er verder over terwijl we bier drinken en een sigaretje... Ja, dat. Dus ik vind dat wel een van de uh, dingen die ik heel erg mis. En dit is dan een soort tamme variant daarop. Maar uh, ja, ik, ja, ik, ik kijk daar ook naar uit. En ook dat we elkaar dan weer allemaal kunnen beïnvloeden... Met elkaars werk en dat er weer bewegingen en tendensen overal inkomen. Ik hou daarvan. Ja. Ik leef daarvoor.
1: Maar je houdt dus ook van het alleen zijn. Of is het alleen zijn een, een noodzakelijkheid? Om dan Conny Palme te parafraseren. De grote nee zeggen. Om dan ja te kunnen zeggen tegen het schrijven.
2: Mm, soms wel. Soms wel. Ik, uh, ik, ik denk dat... Ik denk dat het wel b- vaak belangrijk voor mij is om veel ruimte te hebben en ook om mij niet zoveel zorgen te hoeven maken over um, of, ik iemand an- of ik zeg maar me niet te blind aan het staren ben op het werk ik, of, of op mijn werk. Ik ben best wel een workaholic en, um, en ik heb daar dus ook wel wat ruimte voor nodig om te doen of om, om te schrijven. Maar, ehm, um... Ah, oh, lastig. Even, ik ben even mijn gedachten kwijt hoor. Hoe noodzakelijk is het? Ja, ik denk wel, ik denk wel heel. Maar ook, ook, omdat ik, uh, om, ook omdat ik er heel erg toe geneigd ben extreem veel rekening te houden met mensen in mijn omgeving, en ik ben redelijk zorgzaam ingesteld. En daarin kan ik soms mezelf absoluut op de... niet eens tweede plek, maar wel op de vierde of de vijfde zetten. Uh, Dus wat dat betreft is het heel fijn... dat ik dat nu even niet hoef te doen. Dat ik uh, mezelf ter degen vaak op de eerste plek kan zetten. Uh, Nu. Dus dat, ja. Is dat uh, een goed antwoord op je vraag? Was dit helder (laughs) geformuleerd?
1: Dat is helder. Maar is het okay. ook een nee, zoals, zoals Connie het zegt? Zeg je heel ja. bewust nee?
2: Bij vragen denk ik, zeg ik heel bewust nee. Maar het is ook... Het, maar het is ook een leerproces, toch? In hoeverre je je ja, um, goed omgaat met grenzen. In hoeverre je goed de grens tussen jezelf en een ander handhaaft. Dus ik zeg niet een harde nee daarin. Het is ook iets wat je... Ik ben, er, ik ben er gewoon niet zo heel erg goed in om, uh, om, om zeg maar volledig autonoom te blijven naast een ander, denk ik. Of naast... Ja, dat denk ik. En ik hou van autonomie. Ik heb dat nodig. Ik hou, ik hou van vrijheid. En ik hou van um, precies kunnen doen wat ik wil doen met mijn tijd en mijn leven en mijn ruimtes.
1: Is dat ook de verwantschap met de Emily die jij... Uh... ...geconstrueerd heb?
2: Ik denk het wel. Lijkt ze op jou? Ja. Nee.
1: Sorry, dus stel ik toch die vraag. Sorry dan.
2: Lijkt Emily op mij? Nee. Um, maar ik denk wel dat het een overeenkomst is... ...en ook wel iets wat ik bewonder in uh, Emily... ...is dat zij vet goed... was in alleen zijn waarschijnlijk... ...maar ook, uh, ook een familiedier. Hè? Weet je, ik bedoel... ...ze zorgde altijd voor de vader. En uh, woonde als enige... Uh, ...eigenlijk het langste thuis. En... Uh, ja, maar het is wel, ik denk, een van de dingen die ik heel spannend vond aan Emily Brunty was dat er op een gegeven moment door haar docent van de school van Brussel, in Brussel, waar ze dan kort studeerde, die had gezegd, oh ja, ze was echt heel autonoom en um, ze, ze had een prima leider, een prima zeevaarder kunnen zijn als ze een man was geweest. Want hè, 19e eeuw blijft een bitch, dus uh, ja, <lacht> dat... Daar komen we niet omheen. Maar uh, dat dat ik dat heel erg bewonder... dat dat ze daarin volledig eigen is geweest... en dat ook dat werk Wuthering Heights... het is een uitermate onvriendelijk werk... een werk dat zich totaal niet wenst aan te passen aan wat dan ook... zeker niet aan de heersende Morris en Norm... nee, daarin heeft het werk echt zoiets van... dit is wat ik ben. Hartelijke groeten, Wuthering Heights... We zijn een bizarre raamvertelling met extreem onsympathieke personages... uh, die zich allemaal op de meest zieke manier tot elkaar verhouden. Die hiel er maar mee. En daarin werd het boek ook super slecht ontvangen in zijn tijd. En uh, verguist. En het was absoluut een schande. En het was heel goed dat uh, Emily niet uh, leefde op het moment dat bekend werd... dat ze een vrouw was, want uh, dat had... uh, was vast niet uh, goed gevallen. Uh, maar uh, ja, dat, dat, dat bewonder ik. Ik denk dat soort rukzichtloze wat daarin zit. Absoluut. Dat, ja. het, het, het houdt nergens rekening mee, in ieder geval.
1: En het, het landschap, want je bent er, je bent er geweest. Je, mm-hmm. je bent er achterna gereisd. Het landschap waar zij woonden of dat zij kenden... Hoe werkt dat bij jou, de Utrechtse heuvelrug? Hoe verhoudt zich dat tot jouw schrijverschap? Werkt het voor jou ook op een manier? Door? Of dat je in Utrecht woont?
2: Ik denk dat wat het meest door heeft gewerkt... is dat ik van oorsprong uit Almere kom. Eerlijk gezegd. En dat is een heel... Ja, net als Roos Vlogman overigens. Dat is ook weer heel erg leuk. Uh, Kunnen we het ook volgende week over hebben. Maar... Ja, wat, wat heel plat is... En helemaal niet heuvelachtig. En um, wel met zijn eigen wildernis hoor. Toen ik er opgroeide in de jaren negentig. Want er moest nog gebouwd worden. En de Oostvaardersplassen waren nog niet helemaal officieel. Wat, wat ze nu zijn. Nou, allemaal dat soort zaken. Dat heeft heel veel invloed gehad. Denk ik wel. En ook in mijn verlangen naar dat specifieke landschap. Want ik las als jong kind dan voor het eerst de geheime tuin. Uh, wat zich ook in 19e eeuwse Engeland afspeelt. En um, daarin zit een personage dikken. En daarover wordt gezegd dat hij, um, dat, dat hij ook een soort de per- personificatie van de heide is. Want zijn ogen hebben de kleur van de hemel boven de heide. En uh, eigenlijk is het dus een soort van Heathcliff Jr. Maar dan heel sympathiek. En, en totaal niet gewelddadig en naar. Dus... Maar de, de, ik denk, ik heb dat, toen heel, dat heeft zich enorm in mij verankerd. En ik was denk ik tien, bijna elf of zoiets toen ik dat boek las. Dus um, sindsdien heb ik daar wel heel veel over nagedacht. Maar ik moet tot mijn spijt zeggen, ik wandel heel weinig in de Utrechtse Heuvelrug. En uh, ik denk dat dat ook... Meestal als ik dat doe is dat met iemand samen. Maar ik denk dat ik ook alleen wandelen best wel eng en uitdagend vaak vind. Uh, en best wel spannend... Ik ben niet super lang, ben niet super sterk. Ik heb nooit zelfverdediging geleerd. En uh, je hebt niet overal altijd het telefoonbereik. Dus ik vind dat soort dingen toch altijd wel anders. En ik denk dat het juist daarom me ook geïntrigeerd heeft. Hm. Uh, en dat het juist daarom iets is wat ik wilde opzoeken in Engeland. En ik ben daar toen ook best wel lang alleen in gebieden zonder bereik gaan wandelen. En toen dacht ik, echt de hele tijd als, dacht ik echt de hele tijd zo, oh ja, ik heb... Mijn telefoon doet niks. Mm-hmm. Dit was echt een slecht idee. <laughs> Dit is hoe we doodgaan. <laughs> dus je toch leert. Dus dat, ja.
1: Het is je geleerd, ook als 21ste eeuwse vrouw.
2: Oh, absoluut. Tenminste, mij wel. Ik, ik ben als kind altijd gewaarschuwd. Ik weet, ik weet niet hoe het met de rest van de girls van de wereld gaat. Maar uh, we hebben ook vorige week was er weer zo'n hele campagne over... ...savonds alleen naar huis lopen en alles. Ik voel me daar uh, ook verbonden en ook getriggerd door. En ook, ik bedoel, je beweegt je echt wel anders door de wereld. En dat is irritant en vermoeiend. En daarom ook uitdagend en iets om te bevragen...
1: Een constante allichtheid voor een wereld die niet op je, op je maat gesneden is.
2: Ja, de wereld op zich wel. De maatschappij gewoon soms iets minder, weet je wel. Maar daarom moeten we dingen veranderen.
1: Yes. Het dat landschap is. zelf is onschuldig. Oh,
2: maatschappij... absoluut. Het landschap kan er niks aan doen. Dat ligt er gewoon.
1: <laughs> Jentel, zou je ons iets willen voor voorlezen?
2: Ja. Heb je een voorkeur?
1: Oh ja, menig. Maar, maar jij hebt waarschijnlijk ook een voorkeur. Misschien zelf. Nee, een zelfde... ik, sta
2: hier, ik sta hier volledig open in. Zeg jij maar uh, iets wat je graag wil horen. Ga ik kijken of ik het kan vinden.
1: Nou, het, het ellendige is dat ik dus jouw jou album, jouw jou boek op de iPad heb moeten lezen.
2: Ja, shit. Omdat dat het is pas ook uit zo. is. Ja. ja. Het was een excuus.
1: Oh, nee. zelf. Niet
2: oh, excuus.
1: <laughs> dat valt zich wel rechtzetten. Ik, ik, uh, ik, uh, ik haast hoopt... me nog.
2: Nou, um, ik, denk dat ik, het, ik denk dat het liefde is, maar misschien heb ik het mis. Zal ik die doen? Prima. Ik denk dat het liefde is, maar misschien heb ik dat mis. Ik ben haar huurbaas, haar baken, haar medium en middel. Ik ben haar stem en haar voedster, haar moeder, haar minnares... Ik ben haar meisje in de nacht, haar verzorgster in de ochtend. Ik ben haar maaltijd, ze eet me helemaal op. Er blijft zo weinig van me over. Ik ben haar voeding, haar snoepje tussendoor. Ik ben haar zoetje, haar tong die over mijn lippen glijdt. Ik ben de pruim die ze te lang in de fruitschaal heeft laten liggen overrijp en sappig en het ongedierte dat ik aantrek mijn God. Ik ben haar leerling haar student, haar fan, haar aanbidder, profeet. Ik ben haar profeet. Ik ben haar stem haar stem. Haar hand die geen pen vast kan houden. Haar hand die geen pagina om kan slaan. Die steeds opnieuw plukt aan dezelfde wond. Ik ben haar hand die steeds opnieuw vergeet waar ze naar greep. Ik ben haar ogen in de supermarkt. De lucht waar ze naar opkijkt. Haar hond. Ik ben haar trouwe hond, haar beste vriendin en niemand begrijpt haar zoals ik haar begrijp. Ik jank wanneer ze weggaat. Ik wacht voor de deur tot ze terugkeert. Ik duik weg voor haar schoppende voeten. Ik lig aan haar voeten en wat zie ik veel kanten van haar, van zo dichtbij. Ze leunt tegen me aan, ruikt mijn pels en mijn pels is zacht. Ik ben haar stoel. Ze heeft zich in mij genesteld. Ik ben het huis dat ze bewoont. Dank
1: je wel. Ik heb een verzoekje.
2: Oh ja, zeg. Doe je verzoekjes? Ja. ja, ik doe verzoekjes, is goed. Ik heb de bundel je, nu
1: toch. Nou, uh, als je het echt wil weten.
2: Even kijken, staat die... Uh, weet 67. Pagina Pagina 67. 67. Bladeren, 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 heel zachtjes bladeren. Als je het echt wilt weten. Ik riep Emily op met rituelen die ik leerde op www.dodedichters.org Oefende de de dans van de doden met de hulp van YouTube-kanaal Feminism is Dead, Let Us Chant. Ik las poëzie in het licht van een bloedmaan. Verbrandde heidekruid tot mijn huid paars uitsloeg. Ik heb haar naam gekerfd in het hoofdeinde van ieder bed waarin ik heb geslapen. Het hoofdeinde van ieder bed waarin ik seks had, ieder bed waarin ik werd geboren. Soms braken mijn nagels af, trok ik strepen van bruin bloed. Zocht ik op wat ik moest eten om mijn nagels te versterken. Doopte mijn vingers in een mengsel van paardenstaart en smeerwortel. Ik kocht wonderolie van een Nederlands docent. Ik heb kraaien geteld en kraaien geteld en kraaien gelokt en met kraaien geleefd. Tot ik hun taal sprak. Tussen twaalf en vier uur s'nachts lag haar naam op mijn tong. Je moet namen niet te lang op de tong bewaren. Ze bijten de beschermende lager af. Maar niemand hoeft mij nu nog te beschermen. Ik riep Emily op door haar boek om mijn rug te laten tatoeëren: Kitty Heathcliff, Kitty Heathcliff, Kitty Heathcliff. Daarna ben ik in een veld gaan liggen. Ik riep Emily op. Door te janken, als een kind, dat nog niet weet wat schaamte is, een baby die nog niet weet wat schaamte is, of seksen. Stak mijn hand tussen mijn benen en vond geen troost, geen ruimte, slechts vlees. Fluisterde Emily, Emily, Emily. Ik riep Emily op door te bidden. Dank je wel. Hmm. Alsjeblieft.
1: De kraaien, het zijn alvast vaste liedje kraaien.
2: Ja. Ja, ik hou heel erg van kraaien. Er wonen er heel erg veel, ik denk echt wel tien families achter mijn huis. Ook koudjes. En ze vergaderen regelmatig in bomen. Dan komen ze allemaal samen en dan is het even heel druk. En dan is het weer dispers en iedereen alle kanten op.
1: Je bent een goede observator.
2: Ja, we wonen al een poosje.
1: Een <laughs> spreekje kruis.
2: Oh God, sprak ik maar kruis. Ik heb wel ergens zo'n fluitje. Moet die even weer een keer opsnorren. Volgens mij ligt hij in een lade van mijn bureau waar ik de sleutel van kwijt ben. Dus, uh, en lukt
1: het je om te communiceren? Ik heb een merelfluitje, maar het lukt me niet.
2: Nee, het is me nog niet gelukt. Daarom ligt hij in die la, denk ik. Dus uh, <laughs> nee, omdat, het, omdat het niet lukt en ik was erg teleurgesteld en zo. En toen dacht ik misschien moet ik iets doen met bakjes eten. Maar ja, de flat waar ik in woon wordt gesloopt. Dus misschien moeten ze zich ook niet aan dit gebouw hechten, maar aan de volgende plek waar ik woon.
1: Ja.
2: En dat we dan vrienden worden, dat lijkt me gezellig.
1: We hadden het over intertextualiteit. Ja.
2: Uh-huh. Mijn favoriete onderwerp.
1: <laughs> Op. Uh, nou, nee, dat was prachtig. En er zitten inderdaad heel veel pareltjes uh, in verborgen, verwijzingen, die we denk ik zoveel mogelijk uh, laten, maar die ene m- misschien toch prijsgeven. Of wat betekent Kraai voor jou allemaal? Waar verwijst het nog naar?
2: Ik denk ja, vooral naar Ted Huge wel echt, absoluut. Um, ik heb ook een poosje gedacht dat Emmeline Kraai als huisdier had. En toen kwam ik erachter dat het een valk was. En toen dacht ik, ach, maar ik heb niks met valken, laat me met rust. Um, dus toen heb ik dat maar gelaten. Uh, Want in mijn hoofd had ze gewoon al een paar jaar lang een kraai. Ik heb dat gewoon ooit ergens verkeerd gelezen. En ook... Mij is ooit verteld dat als er een kraai over je heen vliegt... dat er dan iemand doodgaat. Dus ik ben er jarenlang heel erg alert op geweest. En toen vloog er een keer een kraai over me heen. En toen ging er daadwerkelijk vader van een vriendin van me dood... een paar dagen later, heel onverwacht. En zo dacht ik, het is toch... en nu ben ik alweer volledig van dat uh, geloof afgeweken hoor. Want anders was ik er niet zo uh, innig mee uh, bezig hoor. Maar uh, ik denk wel dat dat ook een van de gedachten was toen ik voor het eerst Crow van Ted Hughes las. En ik had uh, Crow ook net gelezen voordat ik um, naar Engeland ging. Dus ik had die bundel net achter de kiezen. En toen ik uh, bij het huis van Emily Brontë en, en van de Brontë's was, de. Dat is een soort uh, patronage, heet dat. Het is geallieerd aan de kerk, want hun vader was een soort van dominee. Um, de, 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 daarvoor ligt een begraafplaats. Dus het was zo huis, begraafplaats, moors. En dan een soort van links is de stad en een kroeg, waar Branwell, hun broer, zich doodsoopt. En die hele uh, begraafplaats die zat gewoon supervol die dag met kraaien. En toen dacht ik, dit past heel goed. Ik hou dit bij me. Ik bewaar dit beeld. Uh, En vervolgens laat ik het heel vaak terugkomen. Maar dat is ook gewoon omdat ik heel erg uh, een zwak heb voor het steeds opnieuw een beeld ergens neerleggen. En dat het misschien steeds op een andere manier kan gaan werken. Als een soort leidmotief. Oh ja, weet je, ik herhaal het weer. -hmm. En dan... uh, ...uitvogelen of het ook weer iets anders kan gaan betekenen... ...of het ook weer of een kraai dan onrust is... ...of een slechte voorbode of een goede vriend of dit of dat. En ik vind dat ook leuk daarin om daar dan mee te spelen... ...met zo'n materiaal, zoals ik het ook leuk vind om dan met de heide... ...ik heb er zo'n paar beelden die ik dan steeds terug laat komen... ...en ik, dat voelt toch als een soort ontdekkingstocht. Of een spelletje wat je speelt met je werk.
1: ja. En eigenlijk intertextualiteit binnen je, eigen, binnen je eigen werk.
2: Ja, zeker. Ja, maar er zitten heel veel intertextuele grapjes in. Uh, ik heb een paar keer verwezen naar Jack Spicer in een gedicht. Uh, ik, ja, ik, ik, heb me erg, ik heb me erg vermaakt naar, met het uh, verwijzen naar ook dichters die ik goed vind. En ook uh, hedendaagse poëzie. Uh, ik verwijs een paar keer naar Ratna. Fabius, wie bundel echt fantastisch is. uh, Habitus en ik heb uh, ook één per ongeluk uh, van Simona Atangana Bekono. Daar kwam ik achter, uh, laatst, uh, vlak voordat hij naar de drukker ging. Uh, Toen stond ik opeens stil bij een zin en daarin zeg zeg ik dan in de bundel, zegt het lyrisch ik, ik kan zeggen dat er iets kwetsbaars is dat mij dicteert, maar moet het? En ik dacht de hele tijd iets kwetsbaars wat mij dicteert. Iets kwetsbaars wat mij dicteert. Ik heb dit denk ik zelf bedacht. Maar ik weet het niet zeker. Um, want ik ben ook gewoon een lezer. En taal uh, plant zich altijd in je voort. Dus, um, dus op die wijze was ik daarover na aan het denken. En toen dus dacht ik. Verdomme. Verdomme. Het komt uit hoe de eerste vonken zichtbaar waren van Simone de en Bacono. Het is daaruit. Oh. En toen... Baalde ik heel erg, omdat ik heb het meestal wel door als ik ergens naar verwijs. En uh, dan, dan, dan is dat ook gewoon een beetje zo van: hoi, ik verhoud me ook tot jou, gezellig. En nu, uh, nu was het per ongeluk gegaan. En toen heb ik Simone daadwerkelijk nog even geappt: van: hé, hey, sorry, dit is gebeurd goedjes. En ik wachtte. Ja, het was niet erg. Het was een echo. Dingen gebeuren. Een echo? Mm. Zo kun je dat uh, noemen. Intertextualiteit. Echo's, echo's. Er is een uh, boek ja. van Paul Klaassen dat daar ook over gaat. Intertextualiteit in de literatuur.
1: Hey, bij de volgende aflevering zitten we met z'n, met z'n vier. Hè? Dan, ja. dan sluiten Roos Vlogman en Helena Hogekamp. Dan sluiten die ook nog aan aan jou toch ook de mogelijkheid om een vraag te stellen. Heb je een vraag ja. voor Roos? Verroos.
2: Oh. oh, maar dan wil ik ook iets vragen wat niet al in, uh, in jouw interview met haar zat. Maar ik ben wel heel erg benieuwd uh, hoe haar uh, jeugd in Almere doorklinkt in haar boek. Had jij dat al gevraagd?
1: Dat had ik nog niet gevraagd. We hebben het wel over Almere gehad en hoe Almere mm. zich verhoudt tot Arnhem. En dat het ook wel heel verschillende plekken zijn. Maar uh, mm-hmm. nee, het lijkt me heel interessant om te Leuk. horen hoe dat, het, dat uh, in het werk echt gold.
2: Dat is ook heel gezellig, want ik ben dus in Almere opgegroeid. Maar mijn ouders hebben ook gekeken naar een huis in Zaandam. Uh, vlak voordat ik er was. Uh, en daar komt Helene Hogekamp dan weer vandaan. En, uh, dus, dus, dus wat dat betreft voel ik me erg ja. gezellig ingebed in, ja. <laughs> in het toekomstige interview.
1: Voila, ik denk dat we volgende week gewoon heel gezellig gewoon met elkaar.
2: Ja, lijkt me leuk.
1: Ik heb er uit. zin in,
2: ik ook. Jentel, heel veel dank. Salm, jij bedankt voor de vragen en alles.
1: Voilà, en we zien elkaar mm-hmm. bij de volgende ja, aflevering.
2: Tot over een week.
1: Tot over een week.
2: Dag. En daartussen
1: loopt nog Nieuwe tips gewoon door het festival. Uh, kijk vooral op de website www.nieuwetips.nl om het programma te bekijken. En wat mij betreft en Jentel ook, tot volgende week. Dag. Doei.
0: Doei. Je luisterde naar Radio Debuut, waarin Jentel van Stockholm werd geïnterviewd door Selm Wenselaars. Komende donderdag, 25 maart, kun je om 8 uur 's avonds live aanwezig zijn bij de laatste opname van deze reeks. Waarin Roos Vlogman, Helena Hogekamp en Jentel van Stockholm samen worden geïnterviewd. Maandag verschijnt dat gesprek als podcast in je favoriete podcast-app.